0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Mallorca Podcast. Ya sabéis, hablamos de negocios, de emprendedores, de empresas y de un montón de cosas. Hoy hablaremos de tendencias y hablaremos de cómo empezar a pensar hacer un plan de marketing, básicamente una hoja de ruta de cualquier proyecto que tengamos en mente, tanto personal como proyecto que pueda ser también de negocio. Recibo un cordial saludo de Juanjo Amengual. Mallorca Podcast. esta sintonía de Pat Mecenas empezamos hablando de las tendencias que hemos detectado en este mes ya que se nos va de abril aunque puedes escuchar este podcast a cualquier hora, día, mañana, tarde, noche, semana porque los podcasts quedan para ahí para siempre. En primer lugar eh, destacaría como tendencia el hecho del pago, el pago a través de de otros soportes que no, sean, que no sea el dinero en sí. Y ni siquiera os diría que la tarjeta. Una de las noticias que más me ha llamado la atención es que Amazon le va a hacer la competencia a PayPal y lo va a hacer también en España. Los clientes de Amazon, a través de Amazon Pay, ya pueden utilizar la, la cuenta de Amazon para adquirir productos y servicios, no como lo hacen hasta ahora, que lo hacen en, en la propia página de Amazon, sino a través también de, del pago en otras páginas web. Por lo que PayPal tiene un serio competente, una seria competencia en Amazon, una de las principales empresas del mundo, que también se mete en este tinglado del pago. Lo que me queda claro, y creo que a vosotros vosotras también, es el hecho de que las monedas contantes y sonantes y los billetes cada vez van a escasear. Eh, todo va a estar controlado, digitalizado, e incluso tienen los días contados las tarjetas eh, de crédito, las tarjetas de plástico, tal y como las usamos nosotros. Otro de los aspectos que más me ha llamado la atención, aunque no tanto, pero sí el hecho de que por lo menos tengamos una estadística, es que recién concluida la Semana Santa de este 2017, que es cuando se hace este podcast, aunque la tendencia seguro que es cada vez eh, sigue, sí, va a seguir siendo esta, es que eh, tras finalizar esta Semana Santa ha sido precisamente la de menor consumo de televisión en toda la historia de los últimos 20 años. Eh, esto, en esto ya se está diciendo un poquito por dónde va el camino la televisión, los medios tradicionales están eh, cayendo en barrena y lo que se está usando cada vez más es, es, es inevitable es, son los medios a la carta el uso de Youtube a la carta el uso de Netflix a la carta o HBO cualquier canal, el uso de las redes sociales a la carta y el, la visualización de todo lo que son vídeos eh, fotografías, etcétera, etcétera, a través de canales como son las redes sociales, etcétera, etcétera. Los medios tradicionales, eh, la encrucijada en la cual se encuentran e incluso ya algunos directivos de prensa tienen claro que en un año y medio, o dos, el papel está empezando ya a peligrar y a pesar de los últimos extertores, eh, las empresas grandes no apuestan por ese método arcaico y poco práctico y eficaz en la época de la era del Big Data, donde no se puede aplicar precisamente la publicidad en estos, en estos eh, en medios antiguos. Una de las cosas también que podemos hablar como tendencia al alza son curiosidades, ¿no? Hay un móvil que se llama Changhong H2, que va a ser un smartphone que va a ser eh, un smartphone que va a ser sensible al material. O sea, que realmente este smartphone, smartphone que ya empieza a fabricarse, va a tener sensores que va a permitir a los usuarios escanear cualquier material para obtener información sobre su eh, composición molecular, tela marinera, o sea que se pueden escanear líquidos, eh, partes de cuerpos, comida, medicinas, El, este tipo de smartphone, sensor, realmente abre un, una, nueva, una nueva era, puesto que actualmente eh, lo que vamos a hacer con este smartphone, que es específico para esto precisamente, es que ...por ejemplo, pues oye, agua... ...pues vamos a ver si está contaminada... ...pues vamos a meterle el smartphone... ...no sé cómo lo van a hacer francamente... ...porque tampoco ha trascendido mucho más... ...pero cualquiera... ...va a hacer fácilmente un test de agua... ...con este tipo de smartphone... ...que como decía... Eh, ...es sensible a la, a... ...la composición molecular... ...de, de las partículas que, que analiza... ...se llama Chang Hong H2... Bueno, vamos a tener que aprender a, a hablar chino, por lo menos para pronunciarlo. Excusarme si mi chino no es tampoco muy muy bueno. No pretendo hablarlo bien. Yo de, ya me basta con saber lo que es Huawei y, y poco me basta. Por cierto, Huawei eh, no hace mucho estado de viaje. Había un restaurante que se llamaba Huawei. Nos hizo gracia. La cuestión es que, eh, en principio, este tipo de, de móvil eh, pues sirve tanto para la salud como para... Como para para todo tipo de, de análisis, para detectar eh, cualquier eh, cualquier material, la temperatura, eh, nos da información real y al momento del estatus, de, por ejemplo, de una fruta fresca, etcétera, etcétera, etcétera. Nos puede decir incluso eh, con esos sensores si, si realmente es fresca o cuánto tiempo lleva. Impresionante. Lo cierto es que es una tendencia que es una nueva es una nueva, nuevo modelo, un nuevo modelo que puede traer pues, bueno, muchos cambios en la industria alimentaria, alimentaria, puede traer muchos cambios y realmente es una innovación importante. Como innovación, y esta ya es más, más friki, la de una empresa de Tel Aviv que, que ha fabricado o está preparando unas, unas comidas que se cuecen en las lavadoras tal y cual lo oís se llama Suslavi y el packaging está preparado para ser eh, para ser eh, preparado para mm, que no se cuele el agua mm, y que eh, realmente se pone a la temperatura que uno quiere mientras está haciendo la colada y bueno pues eh, de, de momento eh, esta empresa israelí lo que hace es utilizar la energía el calor de la lavadora para meter, supongo que tiras la bolsita y se prepara la comida. Simplemente hay que poner la, la bolsita de la comida preparada dentro de la lavadora, ajustar eh, las, según las instrucciones, o sea, pues yo qué sé, pues habrá que un trozo de carne estará a 57 grados, eh, dos horas mientras haces la colada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un recurso interesante de, de energía y ver cómo se puede usar esa energía para, a la vez que haces la colada, con el calor que se que se usa ahí dentro y el agua etcétera etcétera pues hacer comidas eh, otra fricada que me ha llamado la atención es de tendencias es que se está estudiando y no lo estudia precisamente un don nadie google se está estudiando en, en google la posibilidad de hacer atención la primera bicicleta autoconducida en holanda lo están estudiando en ese país Estábamos con los coches autoconducidos y ahora ya llegamos a las bicicletas. Esto es un sin vivir, de verdad, que llegará un día en el cual realmente eh, ir por la carretera va a ser no un peligro, no, lo siguiente. Bueno, pues realmente eh, lo que nos vamos a encontrar, eh, los que venimos de la generación X, los millennials, es mmm, son novedades de este tipo, ¿no? Me llama la atención sobre todo pues, este tipo de, 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 de innovaciones y realmente eh, hay otras que ya están al pie del cañón. Por ejemplo, eh, el, el tema de los drones tan, tan famoso... ¿No? que los drones, va a haber drones hasta en hasta la sopa, pues eh, bueno en algunos hospitales suizos ya se están usando para entre ellos eh, llevar eh, eh, muestras de laboratorio entre ellos, ¿no? es, es un hecho o sea la, 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 asocia, la asociación de, de salud o la especie de seguridad social suiza eh, y a través de Swiss Post ya está llevando vía drones eh, entre hospitales en Lugano usando ese tipo de, de cuadro, cuadrocóptero o ese tipo de helicóptero, no sé cómo llamarlo. Como también está llegando la, la nueva tecnología, en este caso nos vamos a Hong Kong con el tema de las impresoras 3D, que no acaban de arrancar como tendencia, siempre eran como una especie de panacea nueva en la cual cada uno tenía en su casa una impresora 3D y se fabricaría eh, cualquier cosa, una pieza de tubería que se ha roto o un plato o algún objeto decorativo, ¿no? No acaba de ser esa esa revolución que venía a ser la quinta o la sexta ya no sé por cuánto vamos pero aún así hay, hay casos como esta tendencia que, que es curiosa no la policía de Hong Kong que está haciendo modelos en 3D de escenas del crimen para que le ayuden las investigaciones y también en lo que es el, el, el juicio ¿no? eh, ellos hacen el modelado de lo que sucedió para que se visualice eh, concretamente en dos o tres casos uno es un, un, un choque de un, de un globo aerostático en el 2013 y otro es un bueno una situación en la cual secuestraron a una persona en un bus en, en Manila en el 2010, pues son dos de los casos en los cuales se ha usado esta impresión 3D para construir un modelo que pueda explicar eh, en, en el juicio y también a los investigadores cómo fue la escena del crimen y, bueno, pues realmente pues, tomar decisiones sobre esto visto en 3D. Bueno, vale, está bien. No, supongo que, que, que hacerlo en dos dimensiones tampoco hubiera sido muy diferente, pero bueno, el caso este. Y últimamente ya sabéis que yo hablo mucho del tema de especializarse, especializarse, y, y cada vez veo casos más curiosos, ¿no? como este que habla Reason Why eh, o Springwise de, de un nuevo eh, una nueva especialización. El, el ayuntamiento de Manchester City ha anunciado ya un plan para eh, ofrecer eh, la primera comunidad de, de jubilados o de retiro de, de gays y lesbianas. Es únicamente especializado para ellos en, en Gran Bretaña. Bueno, pues hoy es otro tipo de especialización. Hay hoteles gay friendly, etcétera, etcétera. Y eh, como última tendencia, la que me ha gustado mucho es una campaña que se llama Spain in my Heart, España en mi corazón que es la nueva campaña de eh, España en el Reino Unido. Es una campaña en la cual se usarán mucho los, las redes sociales y se busca reforzar la imagen de, de España en, en ese país y fidelizar al visitante británico. Concretamente esta campaña va a usar a seis blogueros británicos que van a hablar, eh, se supone que bien, de España en las redes sociales ya que nos visitan más de, no sé si son 76 o 77, en el 2.000 millones de turistas británicos. Eh, bueno, es un destino turístico líder en el Reino Unido, por lo cual eh, la campaña del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital de Tour España ha lanzado esta campaña que se llama Spain in my heart, una campaña de publicidad con la que se busca reforzar, pues eso, eso, la imagen, ¿no? Eh, es una campaña que mm, convierte, un, en cierto modo, a los turistas británicos. En embajadores de, de España en redes sociales compartiendo experiencias vividas durante sus vacaciones. Por eso han elegido a seis influencers, seis blogueros, que son especializados, están especializados en viajes y turismo. Nada nuevo bajo el sol, ¿eh? o sea, además aún, supongo que habrán usado los de más audiencia y ellos publicarán artículos sobre, sobre España y, y animarán a compartir experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, además, es una, esta campaña, pues, eh, va, a hacer, va a haber concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que nunca viene, nunca viene mal el hecho de, de, de usar lo que son las nuevas, las nuevas tecnologías y los nuevos canales de marketing para promocionar y dejar los antiguos, que son poco eficaces, nada medibles y eh, muy, pero que muy caros. Hablamos del plan de marketing y empezamos con, ya que va a ser una serie de podcast pues, un poco larga, vamos a usar tres o cuatro podcasts para que puedas ir construyendo un plan de marketing, hoy hablaremos de los conceptos, del principio, etcétera, etcétera, un poco por encima. no Lo primero de todo, pues que sepáis que en esta hoja de, de ruta vamos a mezclar eh, tres tipos de de, de de plantillas para hacer ese plan de marketing. Uno es el Business Canvas, en cierto modo, es una, una forma de hacer un plan visual de marketing otra es lo que es un plan de marketing en sí y el tercero es una especie de dashboard o de um, poco de cuadro de mando que nos permitirá ver si seguimos uh, por el buen camino en, en los objetivos que nos marquemos puesto que como sabéis marketing es medir y para medir hay que ponerse objetivos y ver cómo estamos yendo en eso consiste precisamente un cuadro de mando lo primero de todo eh, el plan de marketing lo que realmente hace es decir, viene a decir dónde estamos y dónde queremos llegar, eso hay que tenerlo muy claro, dónde estamos, dónde queremos llegar, cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que la gente está comprando, qué es lo que la gente está dejando de comprar y de esta manera hacer una hoja de ruta para mmm, estoy aquí, quiero llegar allí y quiero hacer esto. En el plan de marketing hay varios pasos que son ineludibles, uno es el análisis, otro el diagnóstico y el otro es el plan de acción. En el análisis lo que hacemos realmente es analizar, oye, pues cómo estoy, quién soy, cuál es la necesidad que cubro, cuál es mi propuesta de valor, en qué me diferencio, quién es mi, mi, mi segmento de público al cual voy, qué necesita y diagnosticar un poco qué canales tengo, eh, qué bases de datos tengo, para luego hacer un plan de acción en base a unas eh, actividades clave que yo me haya supuesto o puesto como algo interesante o fuerte hacer, poner los objetivos y elaborar un plan de acción a lo largo de todos unos meses o doce meses, etcétera etcétera Dentro de ese análisis también está el DAFO, el famoso DAFO, en el cual se analizan debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades... Está la, la, la capacidad de ver la diferenciación, hacer benchmarking, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues empezaremos ese plan de acción eh, con cuatro preguntas sobre quiénes somos y sobre las tendencias del mercado, lo cual no deja de ser muy, pero que muy importante. El hecho es de saber quiénes somos. Eh, yo siempre hago la pregunta de, eh, de que seamos capaces de responder a esa pregunta, pero que lo hagamos eh, en diez palabras, que es lo más lo más difícil de hacer. Las 10 palabras que vamos a usar para nuestro plan de marketing. Ese, esas diez palabras nos tienen que definir para ver exactamente quiénes somos. y somos capaz, capaces de ver quiénes somos, seremos capaces de medir lo que es nuestra Unique Selling, selling Proposition, la USP. La Unix Selling Proposition es la propuesta única de venta. Que realmente viene a ser como quienes somos. Oye, pues yo soy consultor de marketing enfocado en pymes y genero ingresos. O yo soy una empresa que distribuye el mejor caldo de verdura en España o en Europa. O yo soy una empresa que innova en, en, en nuevos lenguajes de programación. O yo vendo simplemente pues, eh, vino y soy una fuente de, de conocimiento sobre el mundo del vino. O yo soy un referente en el mundo gastronómico, vegano en mi ciudad. O, pon lo que quieras... 10 palabras y esa va a ser tu unique selling proposition, o sea, este va a ser el quién eres, el quiénes somos. Bueno, pues este es el arranque de la primera parte de lo que es el plan de marketing, en los próximos podcasts más todavía no tardes mucho apúntate en mallorcapodcast.es y podrás recibirlos en tu email los mejores a lo, a lo largo de, de todos estos meses espero que estas tendencias del mes de abril que ya se nos va quien nos lo ha robado y este, y este aperitivo de lo que va a ser haz tu plan de marketing a través de este podcast te haya servido para algo o para mucho nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en los próximos podcasts de Mallorca Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Recibe un saludo de Juanjo Juan mengual Hasta luego. Chao.